0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio do colchão, Ema. Para mantermos o nosso bem-estar físico e emocional, é absolutamente necessário termos uma boa noite de sono e para isso é preciso escolher o um melhor colchão para nós. O colchão EMA é constituído por três camadas de espuma inovadoras, oferecendo um elevado suporte e adapta-se a todos os tipos de corpo. O colchão EMA pode ser adquirido em www.colchaoema.pt e até dia 11 de Abril a EMA oferece 35% de desconto no colchão EMA original. Podem ainda usufruir de 5% de desconto extra até dia 30 de Abril usando o código especial Cológica, com maiúsculas e sem acento. Don't worry, sleep happy. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Ana Pinto Ribeiro. A Ana é uma apaixonada pela consciência, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. É empreendedora, produtora de eventos, impulsionadora e comunicadora do despertar de consciência, criadora do Mito, um movimento que celebra o real sentido da vida, e lançou recentemente o podcast Chapéus a Muitos. Olá, Ana.
1: Olá, velho. Eu, eu só de te, te ouvir fiquei cansada. Ai, é tanta coisa com as suas São as outras coisas todas que é melhor nem falar sobre isso.
0: Ai, não, mas vamos falar sobre é... isso. Vamos falar sobre isso. Não, nós estamos aqui a falar. Nós acabamos de estar duas horas ao telefone. Vamos tentar Exato. reduzir uh, para este episódio não ficar tão longo e fazermos só aqui uma hora. Vamos ver se conseguimos condensar Exato. a informação. Hum, mas pronto, é olha, sim. para fazer, para complementar esta pequena introdução que eu te fiz <risos> hum, Vou começar por te perguntar, e que mais? O que é que tu fazes?
1: <risos> Ai, antes de mais nada quero-te agradecer -te por, por me teres convidado Estou muito feliz de estar aqui contigo E eu também estou muito e, feliz de estar aqui E já adorei a nossa conversa há bocado Eu pensei, não, nós temos que desligar porque nós temos que ter tema para falar Mas já percebi que ficava o dia inteiro a falar contigo <risos> Então, olha, eu faço, Ai, olha, eu gosto de dizer que eu, eu na verdade eu estou aqui para aproveitar a vida. Então assim, tudo o que eu posso fazer um, para crescer, para conhecer, para me, me desafiar, eu faço. Então, na área profissional, obviamente que eu misturo aqui duas paixões, que é a parte da produção de eventos e a parte da consciência. E honestamente tenho que ter... Hoje em dia tenho tentado tentar me focar um bocadinho mais... Porque eu sou daquelas que tu vejas com uma ideia... Eu acho espetacular e quero logo contribuir... E quero logo fazer... E dizer bora e faz e vai... eu também... Eu posso ajudar aqui e aquilo... E vezes, são muitos assuntos... Vem muito tema diferente de ter comigo... E agora estou na parte de crescimento pessoal... De ok, foco... Uh, as tuas... Que áreas é que tens que, que ter... Vamos dedicar mais do teu tempo... E agora, os grandes focos têm sido, com tudo o que aconteceu da pandemia, não é? Ficámos com os eventos parados, um, não tem sido fácil nesse sentido. Um, portanto, o mito, eu também trabalho com o Rock in Rio, que obviamente que acabou de anunciar que vai passar para o próximo ano, portanto, isto tem acontecido desde o ano passado, que tudo tem sido adiado, o que é uma tristeza. Mas, mas com o mito, eu ainda gostaria de tentar fazer este ano. O mito é um festival, não é? Começou por ser um festival, depois passou a ser uns eventos é, mais pequeninos para nós mantermos este tema da consciência em conjunto com a arte e viver isto e trazer para o dia a dia. E tem sido aqui uma, uma evolução é, do próprio conceito, porque todos os anos acontece qualquer coisa que nós temos que nos transformar. Uh, e nós chegamos ainda de conseguir fazer um festival este ano mesmo que seja de pequena escala, ainda está um bocado incerto. O que é que, o que, pronto, é que então... distingue
0: o mito dos outros festivais? Qual é o conceito?
1: Ai, olha, um, o que é que distingue o mito? O que é que, como é que nasceu a ideia do mito? Eu, eu trabalhava com o Rock in Rio, tinha aquela experiência de um grande festival para famílias, comercial, marcas, aquelas coisas todas, depois fui ao Boom Festival, que era uma coisa completamente diferente, que era aquele trânsito e aquelas, aquelas peças de arte maravilhosas e depois as pessoas todas do mundo inteiro a conectarem-se e depois aquela a parte do healing. E eu fiquei assim, lá, eu preciso de juntar, de arranjar aqui qualquer coisa entre estes dois <risos> e, então, e então quanto mais comecei a entrar neste caminho da consciência que foi um trabalho que eu fui fazendo em mim própria e eu era muito curiosa e gostava imenso de um bocadinho de ah, agora vou aqui ao oh, oh, tarô ah, agora vou fazer uma leitura da aura agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo então fui conhecendo estas diferentes uh, terapias e, e coisas mais holísticas que, que nós temos disponíveis e eu percebi na verdade, que o trabalho de consciência era para todos. Então, eu queria arranjar a ponto, não, tipo, havia assim um bocadinho quase com eu sentia, na altura, não é? Uma separação entre as pessoas que já estavam no caminho da espiritualidade e que não tinham muita paciência para quem não estava, tipo, ah, este ainda não está a perceber o que é que nós estamos a falar, e os que eh, estavam mais desconectados, ou não ligavam para isso, ou estavam mais no dia-a-dia, -dia, não é? Naquele cotidiano achavam, é, estes, estes aqui estão completamente desmalucos, agora estamos todos e shanty jahá, ui, e eu dizia tipo E eu dizia, mas não, malta, tipo, isto é para todos, nós todos temos que estar mais conscientes. nós todos temos que nos conectar mais com a nossa essência, com o amor, com a verdade, contarmos uns com os outros, com nos expressarmos, com sermos livres. E então eu comecei a juntar os festivais, portanto, a minha, o meu conhecimento com o festival com esta parte do desenvolvimento pessoal. Queria criar, que a arte fosse também uma forma de comunicar, o boom faz isso muito bem, não é? Mas trazê-lo para o meio da cidade, para o meio de Lisboa. Porque é que às vezes tu tens que ir para que te conectares, não é? Normalmente tens que ir para um retiro, sei lá onde, ou tens que ir, sabes, tipo, claro que temos que ir para o meio da natureza e, e, e tudo mais, mas eu, eu queria encontrar um espaço no meio da cidade onde tu conseguisses incutir estas coisas que são tão importantes para o nosso dia a dia. Claro que foi no meio do jardim, no Museu da Cidade, a natureza tem um papel fundamental aqui e nós não estou a dizer que nunca na vida vou voltar a fazer, está sempre no meio da cidade, acho, acho que vou-me vou reinventando e se tiver que fazer fora de Lisboeira é fazer. Mas nasceu dessa forma. E então, fui ter com o meu sócio na altura e disse, olha, vamos ou oh, vamos fazer um festival e ele disse. Festival do Mito, porque eu já estava a pensar nisto tipo, há dois anos, eu tive isto na minha cabeça há dois anos, eu escrevia, ouvia ao espaço, andei a visitar, depois vi, falava com os trapetas e guardava os nomes, mas arranjava sempre, havia sempre qualquer coisa que me impedia de fazer, Eu nunca era o um momento certo, ou era porque era Rock in Rio, ou era porque era não sei quê, e eu ficava sempre naquela de, ai não, vou esperar mais um bocado, porque eu sentia, não sei explicar, eu senti. Eu este tema da consciência, isto vai, isto é o futuro, se, se, se eu não fizer alguém, vai fazer... E então chegou ali a 2018 e eu fui ter com o Ricardo... Uma só senhora olha... Ricardo, nós vamos ou vamos fazer um vídeo. E ele... Como? Mas quando? Estás boca? Porque isto foi é em setembro. E eu... Vamos fazer em outubro. E ele... Do ano que vem? Eu... Não. Daqui a um mês. E ele... Como assim? Eu... Não. Eu já tenho espaço. Já tenho os um terapeutas, Já sei que tem que fazer. Eu, não achas que isso dá para fazer? Eu... Bora, bora fazer. Olha, e de repente... Literalmente em um mês ontem um festival... E foi das maiores experiências da minha vida. Incrível. Mas, Não. mas foi assim, que foi eu assim acho uma loucura.
0: E tu falas disso com uma paixão que é, é, é inacreditável Não. mesmo. Mas ainda assim, quais foram, quais foram assim, os desafios que tu
1: enfrentaste e como é que os superaste? Então, hum, nós, imagina, este tema... É engraçado, porque com a pandemia as pessoas estão muito mais abertas não é, ao tema da consciência, porque de repente sentiram na pele, não é? tiveram ficar trancadas em casa, afinal tiveram que olhar mais para si, afinal tiveram que refletir sobre o trabalho, sobre as suas relações, e então estão muito mais receptivas hoje em dia e temos muito mais gente a falar, a ter podcasts, essas coisas sobre estes temas. Mas quer dizer, parece que eu estou a falar há não sei quantos anos atrás, mas na verdade há dois anos atrás, não é? Há três anos atrás, uh, era igualmente estranho. Então, de repente, imagina. Eu tentava falar destas coisas e a maior parte das pessoas não percebia o que é que eu estava... Do meu meio, as pessoas com quem eu mudava, não percebia uh, porque é que eu de repente tinha virado toda mística e que é que gostava destas coisas e que não funcionava, que aquilo era uma coisa mais para pacífica e para pessoas mais não sei o quê, logo a pôr, olha, os chapéus nas pessoas, não é? É, coisa, é logo a, a tal coisa do tentar pôr logo um rótulo em cada pessoa, que é uma coisa que eu odeio aconteça, mas pronto, é verdade e entretanto, eu dizia não, mas, mas desconstrói isso vamos lá, tipo, isto é brutal e é isto e olha, existem as danças, existem as respirações existem coisas, sabe o que é que é uma leitura da aura? Eu queria, porque eu achava que aquilo era muito giro, nem que fosse para conhecer sabes, tipo uh, para tu perceberes que, o que é que há aí o que é que existe no mundo? Conhecimento nunca é demais não é? Claro. Então uh, eu fazia-me um bocado de confusão como é que eu acho que hoje em dia a é o medo do desconhecido, é tão grande, que as pessoas às vezes nem sequer dão uma oportunidade. E foi um grande desafio para mim, de repente, trazer este conceito um, para os dois lados, para aquelas dois tipos de pessoas, porque eu depois queria trazer as pessoas que já estavam, se calhar, mais dentro destes temas, e muitas vezes eu até desconfiava, mas estou a mãe da cidade, mas não sei o quê, mas até que ponto é que isso é assim? Sabe, então eu via, era eu a tentar muito explicar às pessoas aquilo que eu ainda... Imagina, hoje em dia estávamos a falar, a parte quando falámos as duas, é eu demorei um tempo a, a, a maturar a minha, o meu desenvolvimento pessoal, tipo, hoje em dia eu tenho muito mais consciência do que tinha há dois anos atrás, e, e hoje sou muito menos consciente do que vou ser daqui a um, <risos> mas, mas na altura eu, eu fazia muitas coisas a assim, seguir o meu coração, mas eu ainda não tinha eu ainda não estava muito aprofundada nos temas, eu não sabia falar sobre estes temas, eu agarrava as pessoas que e falava, e de repente eu ali deparei me a ter que montar um festival sozinha, claro que tinha a, a equipa a ajudar-me mais, mais próximo mas eu não tinha a, um, um investimento próprio, portanto agarrei no Ricardo, que começou no sonho comigo, e eu tive que produzir o festival, fazia o financeiro fazia a comunicação, fazia os artistas de repente a decoração sabe, tipo foi muita coisa muita coisa uh, num mês Sim, literalmente eu perdi 4 quilos a fazer aquilo, de um stress e de uma ansiedade, porquê? Porque ia para a televisão, nunca tinha falado e morria de medo, eu lembro-me de estar a caminho da TV estava a ir a fazer a entrevista do jornal da manhã e eu a pensar, ai meu Deus, que eu não me esqueça de nada, porque aquilo era indireto, sabes, e eu empenho eu a morrer de vergonha, esquece. As minhas, minhas maquiagens só se riam comigo. Eu estou a ter uma taquicárdia. Ela só se Mas isso
0: é tudo normal. Isso é tudo <risos> normal. É assim, não há é forma mesmo. de ficarmos habituados a isso. Porque eu, Sim, eu mesmo é. assim, sempre que vou fazer entrevistas, também, também,
1: também fica Também fica assim. É o <risos> claro. Mas imagina, o estresse todo. De, eu naquela altura estava, foi nos dias do festival, tipo um dia antes, eu estava com uh, tudo para pagar uh, as montagens a acontecer, os artistas, a equipa, o ter que ir falar e ter que estar impecável para falar na televisão e para passar a mensagem e ter clareza no discurso. Então, de repente, eu, eu literalmente atirei-me para o bem dos Tubarões, porque eu fui brincar aos festivais e era uma miúda, sei lá, que decidiu que queria fazer um festival e, e pronto, e foi assim uma coisa que... Foi, foi muito giro, para mim foi um sucesso, porque não, não é que tivesse, olha, e quando, pronto, então, até um tufão aconteceu na semana, aconteceu aquele tufão da Elsa, sim, que mudou sim. um evento grande que havia naquele dia para o dia do festival, e imensa gente que ia ao Mito deixou de ir porque já tinha comprado bilhete para o outro e já não podiam, pronto, e alguns que obviamente são amigos, vieram, e, então houve assim vários desafios que parecia que eu estava mesmo a ser testada pelo universo, estás a ver, e foi mesmo tipo a minha persistência, a minha fé incondicional naquilo que eu estava a fazer que me levou, porque, porque senão eu não tinha aguentado. E depois o que aconteceu foi que quando. Eu fiz o festival e, e foi, pronto, fez eu gostei muito, era um tentado cheio, mas foi um sucesso, porque o conceito nasceu, estava muito a giro, toda a gente disse bem, gostou do que se viveu, depois foi giro porque disseram, ai afinal, as, olha, as minhas amigas até mais católicas, que estavam todas reticentes de ir ao festival e essas coisas dos esoterismos e do misticismo, porque nós temos uma área... Que tinha, que tinha vários terapeutas a desmistificar o que é que estava por trás. Não eram palestras, era só uma zona meio de conversa, estás a ver? E depois tu querias saber mais sobre constelações familiares. Ias lá à especialista e falavas com ela. Depois tinhas o palco principal, depois tinhas o mercadinho, depois tinhas assim várias coisas. E as minhas amigas, que eram as mais reticentes, de repente acharam que foi tão bom. Chearam para mim e assim, olha, adorei falar lá com os terapeutas realmente gostei imenso de conhecer esta, este lado. Realmente não é nada do que nós estávamos a, a achar. E eu pensei, missão cumprida. Olha Sabes, bom. Tipo, que foi bem. mesmo tipo, fiquei mesmo feliz. Agora, obviamente que quando acabou eu fiquei com, com, uma, com uma dívida, como é normal, todos os festivais têm uma dívida, não é no primeiro ano? É muito raro o festival que consegue uh, realmente superar e houve e foi muito mal, porque eu, eu na semana seguinte fiquei literalmente uma semana de cama não queria falar com ninguém eu nem sequer tipo que não é nada meu tipo eu queria eu não tinha capacidade para ligar aos terapeutas, às pessoas a agradecer hum. eu sou tipo a pessoa que faz mais cerimónia e diz ah lá tenho cuidado falar com toda a gente eu não tinha forças eu estava mesmo tipo que, tipo parecia que me tinham atropelado a séria hum. Porque pensei mesmo, tipo, isto foi mesmo preciso ter aqui um estômago para isto. E de repente, com aquela dívida que eu tinha para pagar, era uma coisa pessoal, eu, eu fui meio inconsciente. Hoje em dia não faço a mesma coisa, não é? Eu fui completamente, na verdade, foi tipo, eu acredito nisto, embora não me di, não, pensei, vai-se arranjar uma forma de fazer. E arranjei. Só que é um preço, não é? Hoje claro. dia aprendi com isso. E penso, agora, obviamente, quando for fazer outro festival, vou ter que me armar de outra maneira, vou ter que estar preparada para não ficar. Eu, por acaso, demorei um ano a pagar as minhas dívidas todas. Acho que foi muito rápido. Um, mas eu, só para tu teres uma noção, eu nunca fui pessoa de pedido dinheiro emprestado a ninguém. Nem, tipo, tu, eu, sabes quando tu às vezes que olha, dá-me um euro para ir -te comprar aqui, estás na escola e pedes até aí isso, seis escudos, <risos> ou um euro para ir comprar, eu nunca peço dinheiro emprestado a ninguém, odeio, e de repente estava a ser, tipo, eu, para, o, para o meu sonho se tornar realidade, eu tive que fazer, pedir os empréstimos e não sei o quê, de uma coisa que, que era a coisa que eu mais odiava fazer, estás a dizer, então houve ali uma desconstrução interior que aí sim, eu que queria falar de consciência, olha, pinda Exatamente, foi exatamente era, isso, era, isso,
0: era isso mesmo que eu tinha ia perguntar: que tu acabaste de dizer, ah, porque eu fui inconsciente, e assim, então tu estás a criar um evento para criar consciência, Exato. para levar a consciência às pessoas e tu próprio estás a ser inconsciente. Isso não Exato. é, é irónico? É o que é que aprendeste com é irônico, isso? É
1: irónico, é irónico, porque é assim, assim, honestamente, para mim, consciência é tu, te, tu não estás sempre 100% consciente em tudo o que tu fazes, não é? que podes dar até o melhor e tentar realmente estar mais atento. Eu, hoje em dia, estou muito mais atenta às minhas emoções, ah, conheço -me muito melhor, até onde é que vêm os meus limites, até onde é que permite alguém entrar no meu espaço, como já falamos sobre isso também. Ah, um, é assim, existe... Eu, naquela altura... Eu, o que eu posso dizer é que eu, naquela altura, segui o meu coração, sabes... E esse seguir do, do coração é que me guiou, mas a, mei, mas a maior parte dos meus atos eram um bocadinho involuntários, sabe? Tipo, inconscientes no sentido, eu não pensava muito nas consequências, uh, tipo, esta história do secar com a dívida, não é? Se calhar eu devia ter respirado um bocadinho e devia ter dito, não, calhar não tem que ser para o mês que vem. Vou mesmo tomar a decisão, mas vou mudar seis meses para arranjar patrocínios... Uh, quer dizer, não me di, foi inconsciente de um lado no sentido material da coisa, estás a perceber mas acredito que foi super consciente no sentido emocional hum. porque eu tenho a certeza que o que eu fiz foi guiar pelo meu coração e eu, e eu, era tão forte a minha crença de que aquilo que eu estava a fazer era aquilo que eu tinha que fazer que ela foi maior do que a inconsciência do material, estás a ver? <risos> mas acho que os valores em termos de valor e daquilo que foi passado Estava um, lá tudo. Não, essa parte não era inconsciente, era um grito da minha alma que estava a ser dado e que estava a manifestar através do mito. Estás uhum. a perceber? E, e então o que eu sinto que aconteceu com o universo fez foi assim: então é, minha querida, não queres trabalhar na consciência, queres mesmo ir a isto? Então vamos fazer vais passar por isto tu e agora vais passar por esta prova. Que é, tu fizeste um sonho, criaste toda bem intencionada, querias mudar o um mundo para uma coisa melhor, nananã, e agora vais ver o preço que tu vais pagar. Que é, agora tu tens que de encontrar dentro de ti, uh, enfrentar os teus medos. O uh, que que. Quer dizer, ir, fazer um verdadeiro trabalho, porque até então eu fazia as coisas um bocadinho. Claro que é sempre bom, mas lá está, como eu disse, e ao Tarot, ou ia à leitura da Aura então ali eu comecei não, agora tenho que ir fazer trabalho à série de consciência <risos> e foi aí que comecei a fazer retiros e comecei a perceber que era outro campeonato não é? mas, mas foi aí que se deu o teu
0: despertar ou, quer dizer, tu para criar esse festival já, alguma coisa já se teria
1: passado antes? Sim, olha hum, eu posso dizer que como eu, eu, cada, eu cada, vez, cada vez que falo mais com as minhas clientes e com as pessoas eu acho que todos nós dizemos a mesma coisa que é eu sinto que cresci muito nova. <risos> Mas não é? Não há esta frase já alguma
0: algumas vezes. Olha, algumas... Eu, eu cresci muito nova, assim. Não, aliás, <risos> eu e tu temos esta coisa em comum, que somos, somos irmãs mais novas, não é? Exatamente. E que temos uma diferença grande dos nossos irmãos, e que normalmente há um bocadinho aquela coisa, ai ah, não, os mais novos são os mais mimados, não é nada disso. Exato. Pelo menos a minha experiência é, é tipo... Os mais novos é, olha, vai e desenrasca-te. Não, não, é tipo sobrevivência. Exato. Não,
1: é tipo, o meu pai sempre disse, tipo, ela é uma sobrevivente, porque eu tenho três irmãos mais velhos, duas irmãs e um irmão, e eles são uns bullies autênticos, tipo, com todo o carinho e amor, mas nós temos todas personalidades fortes, estás a ver? E depois os meus irmãos são uma coisa, eles são uns gozões. Estão sempre a debochar, sabe? Estão sempre a brincar. Então, mas às vezes, tipo, se botas de verde em caixa, eu às vezes irritava-me à séria, porque eles começavam a tocar nas feridas, tipo, a usar e eu ficava às vezes transtornada, sabe? Tipo, como é que eles dizem isto? Uh, mas era brincadeira, é uma forma de amor e eu tive que desconstruir isto. Isto foi um grande crescimento meu, porque. Olha, eu, para
0: mim, para casa, a minha experiência foi um bocadinho. Uh, eu sentia que não ligavam nenhuma. Ninguém me ligava nenhuma, tipo, eu estava ali. É exatamente. Eu estava ali, é tinha que me rascar, tinha que fazer tudo sozinha, tinha que, tipo... Oh, mesmo. É, portanto, é, portanto, eu relaciono-me com isso do eu cresci muito nova. <risos> não, e por acaso é assim, também comecei a trabalhar profissionalmente muito nova, não é? Eu comecei com 14 anos, aos 14 anos uh -huh. eu era protagonista da Helen Vela, não é? Foi assim oh, wow. logo uh -huh. um, um baque. Mas, mas assim, eu oh, vou. logo aquela
1: responsabilidade toda. Exato.
0: Exato. Mas tu estavas é. a dizer, cresceste muito nova
1: e foi por isso que despertaste. Eu cresci muito nova, é assim, tive algumas situações na minha vida. Uh, primeiro eu eu, eu lembro-me de coisas quando era quando tinha tipo 2, 3 anos que é tipo impressionante um, impressionante eu lembrar-me tipo de estar na sala e me lembrar tipo de uma, de uma professora, olha isto eu, eu vou-te contar isto em primeiríssima mão isto é tipo um dos meus foi uma das coisas que me incomodou durante anos a mim e a todas as pessoas <risos> que me estão te, a ouvir te, <risos> pronto mas não faz mal, mas tem imensa graça porque eu tinha dois anos eu tinha 2 anos, espera aí e imagina o que é que me aconteceu. Eu estava na mãe da sala e tinha feito cocó nas cuecas. <risos> tinha dois anos. Calma, eu vou-te explicar. Olha-me isto, eu lembro-me disto como se fosse ontem. E eu estava, e de repente, só me transporto para o momento em que a professora está na sala e começa a dizer assim. Quem é que fez cocó? Está a cheirar mal. E eu, de repente, olha, imagina, eu, eu lembro-me, o que eu me lembro é tipo eu... Perceber que fui eu, que não sabia, eu não me lembro de fazer nada, eu lembro-me que de repente, quando a professora faz isto, eu percebo que fui eu e começo a morrer de vergonha, e vai, meu Deus, que ela não descubra que fui eu, socorro, e de repente, ela ao é que me descobre, não é, que era uma criança, é? e ela começa literalmente a gozar comigo no meio da uh. sala. Tipo, ela começa... Oh. Ai, ah, temos um bebê que faz oh. cocó ainda nas oh, cuecas. lembro-me disto, Vera, te É que é lindo, hoje eu lhe eu, mas eu, eu, eu... Depois, quando comecei a fazer este trabalho, eu... Que horror, eu fiquei mesmo traumatizada com aquela professora. Bom, isto porque, é super... um de vergonha. Ai. Estás a ver? Olha, uma coisa mínima. Que é uma... E depois o que aconteceu? Ela pôs-me uma fralda. Ela pôs-me uma fralda, não é? Obviamente. E eu lembro-me de estar a andar para casa, sentir-me <risos> <risos> super humilhada. Tipo... Que horror, eu ainda faço cocô. eu não consigo, eu preciso de fraldas, a sentir-me sentir mal, eu tinha tipo dois, três anos no máximo. Bem que tipo, E essa coisa afetou-me, e isto eu é estou a contar isto, e para que toda a gente saiba que ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo coisas, e não interessa se são coisas, pela perspectiva de quem quer que seja, que são mais ou menos graves, elas podem nos afetar de uma forma gigante. E a verdade é que essa, 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 essa situação fez um, por exemplo, tipo, sabe o que é que me acontece? Tipo, o que é que me aconteceu durante imensos anos? Eu odeio injustiças, odeio tipo, por exemplo, que gozem com pessoas então, à minha frente. Agora achei
0: que ias dizer, uh, pá, o que me acontece é que eu nunca mais consegui fazer <risos>
1: qualquer nas calças. Não, é, não, também não faço, não, não é isso, mas aqui eu acho que é muito. Isto é um exemplo e às vezes é que ela coco ela vai aqui dizer esta, falar sobre uma coisa dessas no meio de um podcast. essa aqui está completamente maluca. Mas olha, todos nós fazemos isso. Não, portanto é desconstrução, eu gosto de desconstruir claro, as pessoas, claro
0: a não, não, mas é, a... eu acho isso interessante pelo impacto que tem, ou seja, não é a situação em si, é a emoção ou aquilo que te provoca exatamente e, e na verdade isto também, eu acho super importante estás a contar isto porque nós como adultos às vezes não temos uh, consciência emoção. do impacto uhum. que estamos a ter uh, nas crianças pá, eu no outro dia Completamente. eu no outro dia e... também fiz uma coisa horrível ao meu filho <risos> assim, pá, <risos> porque eu me senti super culpada, pá, estávamos ele tinha duas revistas e era iguais, e eu disse, ah, mas oferece ao teu primo, né? pá. e houve um momento em que eu disse, ah, pa mas estás a ser egoísta. Olha, eu disse isto e ele começou a chorar imenso e eu disse, ah, e sim, eu não acredito, eu não acredito que eu acabei a dizer isto. Olha, eu fiquei-me a me sentir mal durante três dias e assim, eu meu Deus desculpa, desculpa, eu não te queria chamar egoísta. É Ou seja, porque para ele, ele sentiu-se insultado pela mãe, não é? Tipo, Exato. Bom, a a minha intenção... É Pá, isto... É a minha
1: mãe. Não, isto foi <risos>
0: horrível porque eu, pá, foi aquela coisa que me saiu de, de nervos, estás a ver, e de impulso. Sim. Sim. Opa oh, e eu depois dei um passo atrás e disse, assim, não acredito que eu acabei de dizer isto ao meu filho. Mas pediste-lhe desculpa? Não, pedi desculpa, claro que pedi desculpa, é sim, é pedi-lhe pedi desculpa sim. e disse, olha, desculpa, eu naquele momento estava assim, claro que não faz mal nenhum, as coisas são tuas, tu é que decides claro. o que é que queres ou não queres fazer, tipo, uh, uh, olha, eu considero que este valor é importante assim, é sabe, mas claro. uh, a escolha é tua. Claro. Pá, mas esquece, eu fiquei, mas, mas eu, por foi isso,
1: ótimo tu fazeres isso, era porque a maior parte das pessoas não tem noção, isto é que é coisa de consciência, tipo assim, olha, de repente tu realmente o teu impulso e depois percebes e tens a coragem quer dizer, de uma mãe de ir pedir uma desculpa ao filho não ah, é? Ah sim, mas eu isso... isso é... Faço mas isso. às vezes não é, assim tão, não é assim tão coisa, é difícil, às vezes, ai, eu sou mais velha, eu tenho razão, quantas vezes eu não ouvi isto ao longo da minha vida, não é?
0: Sim, 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 e, mas por isso é que eu acho, que acho que essa... interessante estares a, a falar nisso, exatamente por isso, que nós como adultos também temos que ter essa consciência do impacto isso, que as nossas ações
1: poderão estar a ter nos adultos do futuro, nos adultos do futuro, não é? Porque... Completamente, e isto afetou-me mesmo, tipo, no sentido dessa coisa, tipo, eu, por exemplo, uma coisa que eu não perdoava quando era mais nova... Uh, era quando alguém gozava comigo à frente de outra pessoa, tipo, hum. não tinha poder de encaixe, estás a ver? De repente eu estava aqui e eu sentia-me incomodadíssima e não sabia porquê. Porquê é que eu fico tão incomodada quando às vezes estão tipo a gozar comigo? E depois fui perceber que tinha sido essa situação. Quando comecei a fazer os trabalhos em mim, percebi, que horror, que engraçado. E depois desconstruí-te assim, ah, pelo amor de Deus, eu já não sou aquela criança e aquela coisa eu nem sequer coitado, na inconsciência, de não tenho noção do que fez. Portanto, eu não sou esta... Eu consigo encaixar isto. E isto é que é o trabalho da consciência. Uhum. Tu olhas para as coisas na tua vida que te marcaram, de certa forma, podem ser gigantes ou podem ser pequenas, mas que, de certa forma, pequenas no sentido para, para, para os outros, mas para ti te impactam de uma maneira gigante. E aconteceu-me inúmeras coisas, Há algumas que, que não, não, não vou falar aqui porque são muito pessoais e envolve também família e pessoas que eu... Que eu que pronto, não tenho que falar sobre a vida delas, mas que me fizeram, eh, fizeram ter muita consciência de, de mim própria muito cedo, pronto, imagina, eu, eu sentia-me muito, como é que eu te explicar, sentia-me sentia, sentia observadora, muito nova, sentia-me uma observadora da... Das pessoas à minha volta, eu tentava sempre que eu tivesse ali um bocadinho de harmonia, uh, ser um bocadinho o pilar dos outros, estás a perceber, tipo, ajudava e ser a força e bora lá, e das minhas amigas e à conselheira, e isto e aquilo, e depois umas situações que foram muito difíceis para mim. Um, e que eu sempre tive aquela guerreira dentro de mim de, não, eu consigo e eu sou forte. Uh, e a verdade, o que é que aconteceu? É que foram muitos anos a ser muito forte e a ser uma mãezinha, não é, para os outros, até que quando eu, quando eu o que me deu assim o clique para começar a trabalhar na minha consciência à séria, uh, foi quando fui fazer uma leitura da Aura e ele disse, me está uh, tá aqui a dizer que tá, a Ana toma tá, tá conta de toda a gente, tá, a mãezinha de toda a gente, já é sempre ali, está sempre disponível, não sei o quê. Agora, o pessoal a sua tá lhe a pedir é quando é que você toma conta de si. E eu, aquilo caiu, mas chorei durante uma hora. Hum. Uh, chorei. E, e pronto, e foi aí que eu decidi. Então vá, agora, agora vou, vou, vou aqui olhar para o que é que isto quer dizer, e vou, vou começar a perceber mesmo à séria, mas eu acredito que foram vários acordares, vários despertares ao longo da vida, em que eu, através do meu coração e da minha, hum, do meu coração mesmo, que me guiou, foi-me levando para um caminho que a mim me servia, e que, e que para mim foi, sinto-me muito, muito sortuda, porque sempre tudo o que me aconteceu, eu arranjava, por muito mal que fosse, eu arranjava uma forma de aprender com aquilo, de me tornar melhor, de, de tentar não repetir os mesmos erros, uh, sabes? Só que isto era tudo in, inconsciente, lá está. Era uma uhum. coisa que eu era levada pelo coração. Tal consciência inconsciente, estás a ver? E, e depois, quando cheguei ali, até que chegou a, a parte da leitura dela, ele disse-me isso, disse-me isso e eu aí comecei a pesquisar mais. Uh, fiz o Tony Robbins em Londres e comecei a fazer umas coisas, mas onde depois foi mesmo a estalada série foi no MIT eu digo, pronto, agora já não vale a pena estar a achar que só o teu coração é que te salva e que está tudo bem, agora vamos lá pedir ajuda também fora, porque acho que é isso eu, eu ajudava muito os outros mas tinha muita dificuldade em pedir ajuda para mim ah eu percebi isso também
0: bem eu percebi isso também mas olha eu hoje em dia digo uma coisa, eu não tenho pudor nenhum em pedir ajuda, quando preciso não tenho, não, não tenho pudor nem sinto culpa em pedir ajuda e... e... Claro. E também não tenho pudor nem sinto culpa quando não tenho capacidade de ajudar alguém que me pede ajuda. Porque também pode acontecer. Exatamente. Às vezes pode vir alguém num, num determinado momento que te pede ajuda e tu naquele momento não estás com capacidade. Isso não, eu não consegue. Tô... Olha, isso aconteceu-me agora, uhum. hum, eu, houve uma, uma pessoa que criou uma página do Instagram que está uh, tá a escrever imenso sobre mim sobre novelas e, e manda-me imensas mensagens. Só que eu cheguei a um ponto em que disse, olha, eu, não, eu desculpa, eu estou aqui num momento em que eu não, não consigo, uh, sinto que não te consigo ajudar uhum. neste momento, que não uh, apoio-te imenso no teu trabalho e fico super contente de estejas a encontrar uma motivação, mas eu não uhum. te consigo ajudar neste momento. É a é questão E não essa pessoa, é tanto... pessoa agradeceu-me, disse, olha, obrigada, espetacular, vou... Pai, foi muito fixe, porque eu de repente também já não estou... Não a criar aquela expectativa que vou estar sempre disponível para responder ou para ajudar ou para... Uh, neste momento eu disse, olha, estou-me a focar numa série de outros projetos e não tenho tempo para isto, ou não tenho disponibilidade para isto. Portanto, isso é, é super importante, ter essa consciência de... de, de... De pedir ajuda e, e, e que essa ajuda também seja rejeitada por algumas pessoas, pode acontecer, tu podes pedir ajuda a alguém que te diz, olha, neste momento eu não te posso ajudar uhum. aliás, eu, eu, o telefone também estava a contar que houve uma altura em que eu pedi uh, ajuda à Joana, à Solnado que eu já entrevistei neste uhum. podcast uma altura em que eu não uhum. estava muito bem pedi ajuda e ela disse-me Vera, eu não te consigo ajudar neste momento, mas vou estar o contacto desta terapeuta, e foi a terapeuta que mudou a minha vida portanto, uau, ela uau. com nada tipo, foi assim uma, uma ajuda Sim. enorme, estás a ver uh, se calhar... Isso. se calhar não estava disponível naquele momento para, uhum. uh, sei lá para -me ouvir ou para -me <risos> para maturar, estás a ver? Mas, mas foi incrível porque ela foi super honesta nisso e depois deu-me um contacto e, 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 e que
1: acabou por ser ainda melhor uh... E é ótimo, não fica é aquela mesma história da gestão de expectativas não ficas ali a pôr o ah, espera aí ela tem que me ajudar é que inconscientemente nós pedimos, achamos não é? vamos tentar pedir ajuda de um lado e se calhar a outra pessoa realmente não consegue e não nos diz e depois tu até ficas magoado não percebes porque é que se calhar há uma ausência ou o que for, para mim eu sou super apologista de nós sermos super claros, sempre que podemos, uhum. eu, eu inclusive eu faço as questões de orientação intuitiva prática e eu digo às minhas clientes, tipo, olhem, se eu sentir que eu não sou a pessoa certa para vos ajudar, eu sou a primeira a dizer. Claro. E digo mesmo, olha, vai ter com aquela pessoa, vai fazer isto, vai fazer aquilo... Porque acho que nós temos que estar mesmo aqui numa de ajudar uns aos outros, percebes? E não, e não tentarem, claro, inchar aqui o nosso ego. A claro. E para aí agora vou guardar isto mim porque as minhas clientes. Não. Principalmente neste tema da consciência. Se é para... Se as pessoas estão a precisar de ajuda, se as pessoas estão a precisar, quer dizer, de alguma orientação, isso eu não consigo dar. Eu tenho que ter a maturidade para perceber onde é que estão os meus limites, não é? Claro. Claro, é isso, é isso, é tão importante
0: termos consciência dos nossos limites, é tão importante. Uhum, e uhum. e nesse, nesse, isso às vezes também acontece, imagina, com relações próximas, com amigos, com namorados, com não sei o que é tipo, mas não me estás a ajudar, não queres estar comigo, não queres. Mim, olha, neste momento eu não consigo, não estou com capacidade. não É, 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 é também é uma escolha consciente. De, de, isso é super,
1: super importante. Mas tu estás... sabes que isso aí também, agora estás a dizer isso e faz-me lembrar. Eu era eu, eu tenho 11 madrinhas de casamento. <risos> eu sou eu vir melhor amiga de toda a gente. Porquê? Porque eu adoro conhecer pessoas. Eu fico fascinada com a história das pessoas. Eu adoro a troca de ideias e de conversar. E depois, tipo, interessa-me mesmo. E foi giro, porque eu estou em Xangai. E, e até lá eu era, tipo, eu tinha 30 melhores amigas. E só, já passava uma canseira, não é? Esta aqui, como é que tem tempo? Toda, como é que esta tem tempo para ser melhor amiga de 30 pessoas? E eu percebi-me, Vera, que realmente, quando eu fui para Xangai eu percebi-me que eu dedicava tanto, tanto, tanto do meu tempo aos outros e tão pouco a mim própria, mesmo e hoje em dia, eu faço, eu, eu claro que tenho muitas grandes amigas, eu, eu ainda lido com a culpa, porque eu gosto mesmo, por exemplo, amigas minhas que são do meu grupo da faculdade, que eu adoro. E eu já não falava com elas, imagina, há seis meses, com tudo o que aconteceu, e não, 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 não falava lá há seis meses. Por acaso, este último fim de semana, eu pensei, eu tirei, tipo, eu estava no carro e tipo assim, eu contei lá no, no, na, na nossa conversa do MNC, Bem, tivemos uma conversa sim, sim, que sim. falámos sobre os hábitos e eu contei que eu falo com pessoas que me inspiram ou com pessoas que me, que me são foi no clubhouse a conversa do clubhouse exato assim. exato e eu disse e eu disse e eu comecei a ligar a essas pessoas que que eu tenho imensa pena às vezes de não estar tão próxima mas que eu tenho o mesmo amor a mesma amizade que eu tinha há uns anos atrás mas realmente se eu continuasse naquela coisa de ter que ligar e ter que parar e saber e saber e saber Uh, delas um, eu ia entrar, eu entrei num espaço que eu já não tinha mesmo tempo para mim e aí quando eu comecei a pois é engraçado, porque quando tu estás muito disponível para os outros uh, quando tu começas a desaparecer um bocadinho pois começam a perguntar mas o que é que se passa? Está estranha? E aí aconteceu alguma coisa? Uhum. Ou é, já, já não me ligas há não sei quanto tempo? E eu tive uma situação dessas com uma amiga minha, assim, olha o um problema é que tu estás habituada que seja sempre eu a ligar. Tens que ser tu ligar-me também. Tipo, não, não, não é uma condição, mas se, se eu tiver sempre eu a ligar, isto tem que ser um bocadinho uma troca, porque eu não vou ter tempo para ser sempre eu a ligar. E eu vou-te sempre atender o telefone. Podes me ligar quando quiseres Tu, eu atendo te sempre, mas não podes é, se não me ligas, e ficas à espera que eu te ligue, então, porquê é que não me ligaste logo, não é? Se tens assim, se Sim, queres Sim, mas falar aí, comigo, aí
0: entra na, hum, numa... Uh, isso é o quê? Às tantas é tipo, é uma cobrança, é uma necessidade não comatada, é um mal-entendido, é uma falha de comunicação? Olha, eu acho,
1: eu acho que às tantas é tipo, tu, tu vives, eh, acho que são relações de muitos anos, são de amigas desde que eu tenho 12 anos, faz a perceber, e às tantas ficavam habituadas, é normal, se tu já sabes que aquela pessoa te vai ligar todas as semanas, tu já estás à espera tu não tens que ligar, ela vai ligar sabes, e quando há uma mudança um bocadinho de comportamento, porque a verdade é que quando tu entras neste trabalho da consciência tu tens, vais mudar certos comportamentos teus, porque vais perceber que se calhar se calhar não tens tempo para ligar para uma para, para as 20, 30 pessoas todas as semanas, tens que ligar para uma e depois na semana seguir assim, para a outra para conseguir ter tempo para ti, trabalhar ter a tua casa. Tens, tens que te de ligar a tira. ti própria. Exato, para te ligar, te 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 ligar. a ti e eu acho que não foi por mal, eu acho que foi mesmo tipo numa de... Estava a visitar alguma coisa e depois sentiu essa distância. E depois também quando eu lhe disse, olha, se calhar também tens como legal. Hum. E ela própria disse, pois é, olha, tens razão. E eu acho que essa é a beleza das verdadeiras amizades. Elas nunca mudam, mas às vezes com o crescimento e com as mudanças de caminho nós temos que saber verbalizar uns com os outros. É, temos que verdade. saber dizer, olha, eu já não estou no mesmo espaço que estava há uns tempos atrás. E eu, tu és super importante a mim, é uma relação que eu, que eu quero ter a próxima, mas tens, temos que encontrar-nos a meio caminho. Claro. Sabes? Sem cobrança. Eu, por acaso, interesse. eu digo-te eu digo uma coisa,
0: eu tenho, eu tenho uma, uma grande amiga brasileira, que nós estávamos sempre juntas quando tínhamos 16 anos, ela depois foi viver para Paris, entrando já voltou a Portugal, já teve cá a viver um ano. Uh, só que nós, nós podemos ficar dois anos sem falar e depois trocamos uma mensagem que é como se tivéssemos estado juntas ontem. Tipo, e depois estamos é juntas mesmo? E, e está tudo bem. E nós estamos sempre. Oh pá, e é assim, e há momentos em que falamos mais, momentos em que falamos menos, menos claro. em que estamos mais juntas, mas é assim e nós sabemos que a base da, da amizade está, está lá. lá e sabemos que é. ela sabe que em qualquer momento de desespero pode contar comigo e eu sei que posso contar com ela e, e não é preciso claro. estarmos a falar todos os dias, nem uh, é
1: mesmo, está lá, a ligação tô... está lá. Essa, eu tenho imensa sorte mesmo nos amigos que tenho, porque eu, como estás a dizer, eu tenho isso com muita gente, porque com muita eu não consigo entrar em contato com tanta gente por dia. <risos> uh, e está tudo bem, eu, eu sabes que era uma coisa de esta história estava a dizer há bocado da cobrança é que me deixa assim mais que uh, chatice. Há isto na vida, porque agora vamos falar sobre a gestão de expectativas dos outros, não é? Uhum. Nós estamos sempre a querer. Uh, eu, durante muito tempo Queria corresponder a uma expectativa Da minha família e dos meus amigos Tinha que ser, pronto, aquelas coisas todas que Na minha cabeça Eu achava que, que, que era esperado de mim E quando eu comecei a fazer isto Eu, eu comecei a pensar, bem Mas, tipo, eu, sou, eu quero mesmo ser isto Eu quero mesmo ser uh, isto, Aquilo que eu estou a ser Está mesmo alinhado Com, o, com aquilo que eu acredito Hum. Sabes? Tipo, a forma como eu levo a minha vida é mesmo como eu olho para o mundo. Comecei a questionar-me sobre essas coisas. E então, quando tu começas a, a encontrar essa, essas tuas próprias respostas, às vezes cortam um bocadinho com aquilo que, que tu, com o teu comportamento tu levaste durante anos, não é? Então há aqui um ajuste, então há uma fase que tu podes sentir muita sozinho. Porquê? Porque tu estás a começar a dar estes passos. Estás a fazer um bocadinho o desmano das pessoas que te rodeavam daquela pana que era antigamente, não é? Que era aquela coisa. E depois, tipo, eu lembro-me perfeitamente de haver uma fase que eu estava muito mais introspectiva. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, tipo, ah, palhaça, haha. Sempre ninguém, agente, diria, sempre. Ana, ninguém diria, ninguém diria. <risos> <risos> Mas eu sempre fui mesmo, assim, tipo, ah, não sei e depois de repente eu comecei a ficar muito mais calada, muito mais observadora, e estava só a integrar, sabe, eu não estava mal, eu não estava nada isso e, e chegava a ver pessoas virem dizer, ai, estás sempre tronda vai que má coisa, e que ambiente, e eu, 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 eu não estou a fazer nada, então essa cobrança, isto queria-te falar aqui da cobrança, que é, eu, eu sempre senti que havia sempre uma exigência de como é que eu devia ser, hum. daquilo que era esperado de mim, muitas vezes, que os outros faziam e que eu própria me punha a mim mesma. Tipo, as meus próprias pressões a mim própria. E eu eh, decidi que, que não ia fazer mais essa pressão. Decidi que ia aproveitar e, e viver um dia de cada vez, que ia, tipo, tudo aquilo que eu achava que, que tipo, já era certinho. Por exemplo, a história que é estávamos a falar do ter filhos. Uhum. Eu estou casada há cinco anos e eu era tipo, não estás a ser. ser, eu alvo-me atrás trazer esta pessoa. É, portanto, eu vou-me casar antes dos 26, depois antes dos 30 tenho o meu primeiro filho, depois vou ter o trabalho, não sei o quê, isto era eu, juro-te. Eu, eu assim, depois vou fazer não sei o quê, depois vou fazer, tinha assim, tudo figured out, a minha vida estava toda planeada. E eu não tinha noção disto, até com um amigo meu, vai ter comigo, estávamos a almoçar e ele disse, Então, como é que é tu a tua vida nos próximos dois anos? E eu fiquei assim. Hã? assim, porque tu já sabes a tua vida completamente já está toda delineada, portanto eu gostava de saber o teu plano e eu percebi, uau, eu sou esta pessoa, realmente eu já tenho tudo planeado, eu nem sequer me dou ao prazer de viver o momento, porque eu já tenho tudo planeado, que seca, sabes, tipo, vou fazer isso, fazer é bom ter um foco, é bom ter uma luz, é bom ter um, um, uma coisa, que, tipo, uma aspiração, um sonho hum. que queremos fazer. Mas se é tudo laniado, é uma grande seca, é, estás a ver? Não, e, mas, repente... e, e às vezes os focos mudam e os planos mudam e... Tudo muda, mas eu, eu era a minha mentalidade da altura, estás a ver? Depois eu casei, não é? E depois de casar era a história do ter filho antes dos 30. E, e, tinha bicado um com essa, quando era mais jovem. Olha, eu, por acaso
0: eu digo-te uma coisa, eu tenho imenso cuidado com isso. Uh, essa uhum. história dos filhos, eu acho que sempre... Acho, acho que é preciso de sermos tão cuidadosos imagina, um novo casal, ah então, e para quando me mãe é bem tu não sabes, tu, para se já que... é assim tu não sabes sequer se, se podem ou não podem, se, se, há problemas de, de, se há problemas de saúde, se há problemas de fertilidade, se há problemas imagina. de e eu acho que isto é tão delicado porque quando, tá. essa, essa coisa de pôr a pressão em cima dos casais ou da mulher de uma certa idade, ai quando é que tens o filho ai, quando é que... ai como é que está essa barriga ai como oh, é que está, e isso era uma coisa é e eu tinha, eu tinha uma, uma amiga muito próxima que uh, quando percebeu que eu deixei de tomar a pílula eu, porque eu nunca, nunca tive a coisa de ai quero sair mais não sei o que foi tipo de um momento para o outro disse olha já não vou tomar isto agora já posso uhum. pronto mas, mas sem expectativa uhum. nenhuma tipo olha se acontecer aconteceu uh, e altas todas as semanas então essa barriga então e eu uma vez disse olha eu vou-te pedir por favor não, não me perguntes isso tipo para já porque tu és a única pessoa que sabe <risos> que, eu, que eu tomei mais ou menos esta decisão ou que, ou que me disponibilizei uhum. para isso mas, eu, hum. mas isso faz-me sentir um bocadinho pressionada portanto eu peço por favor que, que não, não me perguntes ah. ah, e ela deixa-te perguntar e depois quando aconteceu eu disse não sei quê. ah estou grávida, espetacular pronto, mas, oh, mas eu acho pior. que isso é preciso, é preciso é tão delicado, nós não sabemos o processo que as pessoas estão Meu a passar Deus. Mesmo, e, e esta história dos filhos e dos bebés e da família, e, não, e há pessoas que não querem, e então, e não querem estar tá tudo bem. Está e depois não bem. querem. E depois fica, ai, ah, não quero ah, mas se não quer, ah, é porque ainda não, ainda, não, ainda, não, ainda não recebeste, ainda não te estás a ver? Ainda não, ainda não tiveste aquele ai, o chamamento. Tipo, não. Há pessoas e há casais que, pá, que simplesmente não querem. Depois há outros que querem o muito e que se calhar não conseguem e que depois têm as pessoas de fora a perguntar, pai, é, é, eu acho que isso é um tema que é preciso ter tanto cuidado. Bom, e há aqui outra coisa, que é uma coisa que nós temos em comum, que é o facto de termos andado em escolas católicas. Ah, pois é. Pronto, eu acho isto interessante porquê? Porque tu falas da consciência e disto tudo, mas, no entanto, também andaste numa escola católica. Hoje em dia, hum. tu és religiosa, hoje em dia? Que impacto é que isso teve em ti?
1: Uh, eu diria que sou mais espiritual do que religiosa. Ou seja, eu sinto-me que estou ligada ao divino, de alguma maneira, que durante muitos anos a minha forma de o fazer, exatamente por ter estado em escolas católicas até à universidade, uh, se manifestava, digamos assim, através das missas, aquela coisa de lá à noite rezar e fazer o sinal da cruz e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, depois houve uma altura que deixei completamente, porquê? Porque eu sentia que, na verdade, enquanto estava nessas escolas... Que não era uma coisa que estava a partir de mim, sabe? Era uma coisa que, que eu tinha que fazer... Porque fazia parte no menu da escola... E não foi... Pronto, tinha que alitar... Não prestava real atenção à missa... Claro que, que que gostava muito dos valores de Jesus Cristo... E da parte toda do amor... Mas depois o que eu sentia também... No meu caso, atenção... No meu caso, na minha experiência foi que algumas situações que eu me separava às vezes em grupos de conversas uh, que não interessam aos nomes, mas que de, mais religiosas, eu sentia que às vezes ali havia uma imposição de uma verdade, sem dar espaço uh, ao ser de cada pessoa, tipo, a, a tu realmente exprimires aquilo que tu acreditas, quer dizer, tu tinhas que pensar daquela maneira, ou então uh, não estava certo, ou não era a palavra de Deus, ou o que quer que seja, e aquilo para mim encaritava-me um bocado, ficava assim, tipo, olha, mas Deus não ama todos e não, não somos todos aceitos, então, mas afinal nós nem sequer estamos a aceitar aqui uns aos outros em nome de Deus, o que é que isto quer dizer? E quem somos nós para dizer o que é que está certo ou errado, não é? Então, eu, eu comecei a fazer esta, esta desconstrução, eu casei-me pela igreja, portanto, eu continuo, hoje em dia, eu... Eu acredito em Jesus, acredito em várias partes da, da religião, no entanto, se calhar não da forma como toda a gente espera ou, ou como foi ensinada dessa maneira, acredito que Pois, eu digo uma coisa, dia, eu, eu sim, sim. acho que o facto de ter andado em escolas católicas
0: é, acabou por criar em mim uma certa aversão à religião. Porque eu lembro-me de ser miúda e estar, tipo, em aulas de... estar na catequese e estar não sei o quê e fazer uhum. perguntas e questionar. Então, mas e mas como é que sabem que isto... Pá, não me... E lembro-me de reagirem muito a mal por eu estar a questionar. E depois havia outras uhum. coisas do género. Eu era super boa aluna, só que eu tinha falta na caderneta se não fosse à missa. Não, mas eu não queria ir à missa. e Eu assim, não acredito que eu não ir à missa vai afetar a minha nota. Tipo, isto não, não faz sentido. Uhum. E então aquilo começou-me ali... Uh, eu não sou religiosa não, não, uhum. não, não nem nunca fui nem a minha família não era assim, não era muito religiosa nem tínhamos grandes rituais de ir uhum. à igreja nada disso mas uma coisa que eu sinto é que eu acho que os princípios e os valores da religião são bastante bons, e isto em qualquer religião uhum. isto, digo isto eu Sim. também fiz uma personagem muçulmana numa novela e tive que investigar imenso o islão uhum. e não sei o quê e que hoje em dia é uma religião que está super associada a coisas menos positivas assim claro Culturalmente, uhum. mas os princípios são muito bons e, na verdade, eu acho que há muitos princípios que ficaram gravados em mim, de ter tido uhum. essa educação. Uh, eu, há coisas que ficam na minha cabeça, tipo, não faças aos outros aquilo que não ah. queres que, que te façam a ti. Há, há coisas que.
1: Uhum.
0: Uh, mas eu nunca pratiquei, eu nunca fui, tipo, de ir a uma missa e não sei o quê. Aliás, até era uma coisa que, aí pá, agora uma igreja, hoje em dia é diferente. hoje em dia, imagina, se, vou, se faço uma viagem, vou a uma cidade que tem uma basílica ou uma uma catedral uhum. assim incrível eu entro, pá eu sinto a energia daquele sítio, tu, tu sentes a energia de um sítio de oração eu tenho um respeito imenso por isso mas, mas eu até tinha alguma aversão, sabes, à, à religião sim. como é que isso foi para então, ti? Eu acho, eu
1: acho que imagina o que estás-me a dizer, não é? Esses valores, são os valores da humanidade eu acho que do ser humano, não é? A coisa do bem, do, do fazer o bem ao próximo. Eu acho que, por isso é que, de repente, tu vais às várias religiões e há muitas parecenças em várias coisas, não é? No final é tudo à volta do amor, a maior força do universo e fazer bem ao outro e, e incentivar hum, esta consciência, esta esta verdade do praticar o bem, não é? Porquê? Porque nós, enquanto seres humanos, sentimos quando quando alguém nos trata mal ou quando tu sentes, não é? A resposta está no teu corpo, está nas tuas emoções. Portanto, se tu estás a fazer uma coisa que, que te faz sentir uh, bem, não é? Que tu estás a, a ir de encontro àquilo digamos, que, digamos, o teu coração está a dizer, não é só uma religião que vai definir o que é que está certo ou errado. A meu ver, a minha perspectiva é tu encontrares os teus próprios valores e princípios que vem da tua família, muitas vezes, não é? Somos ensinados pela família, muitas vezes aprendemos através das pessoas que nos rodeiam, vemos aquilo que nos serve e que não nos serve, certo? Tu vês alguém a tratar mal o outro. Se calhar, tu vais sentir no teu corpo que, que alguma coisa não está errada, não está certa ali, não é? Portanto, tu sabes, tipo, olha, se calhar eu não quero tratar mal o outro. Hum. Tu vais construindo os teus próprios princípios, a tua, própria, a tua própria forma de pensar da vida, claro que a religião é uma, uma forma. E é uma forma que já tem milénios é? de, de, de passagem de mensagem deste amor incondicional. Um, mas acho que a espiritualidade para mim é, engloba isto tudo porque é, para mim no fundo é a fé. Estás é. a ver aquela fé, é a fé de que há algo maior do que nós, que é que é aquela coisa que tu às vezes nem sabes, mas que, mas que, que tu fazes porque sentes que é, que é por ali, não é? Digamos que e eu durante imenso tempo não tinha, não tinha muita fé. Hum. Estava muito chateada, muito irritada com, a, com, a, com, com, com as situações que me aconteceram na, na, na religião e, e com a falta de poder de encaixe de muitas conversas que eu tive e de quererem me impor uma verdade que era a deles e não darem espaço para eu, para eu me exprimir. Quer dizer, afinal, eu também sou um ser humano, também tenho a minha opinião, também posso me expressar e não tenho que me sentir mal por me sentir de certa forma, não é? Uh, então, essa fa falta de flexibilidade fez-me repensar uh, e escolhi, na verdade, ter imensa compaixão pelas pessoas, pelo momento em que elas estão, pelo aquilo que elas acreditam. Acho que cada um de nós tem que acreditar e encontrar a fé da forma que lhe sentar melhor, da forma que te faz sentir melhor. E se calhar, estava-te a contar das minhas melhores amigas, a parte quando falámos ao telefone, das minhas melhores amigas, que é a beta que ela, ela tem ela tem uma fé incondicional mesmo, ela é mesmo sabes, vai à missa e ela agarra-se e estudia até mesmo e ela é das melhores pessoas que eu conheço ela é extraordinária e ela é mesmo incrível e ela estava me sempre a dizer Jesus Cristo, quer ir tomar um cafezinho contigo mas estás sempre assim, a dar uma tampa
0: é claro, não dês uma tampa <risos> e que tem... não des uma tampa é, aos discos lá, lá e tal, tem e pinta eu, eu acho e, que exato.
1: <risos> Eu me rir, eu a de dizendo assim: não, porque todos têm os valores todos da igreja e depois, tipo, não, não praticas. E eu dizia-lhe: olha, mas é isso mesmo, que estás a dizer? Eu pratico no meu dia a dia, eu pratico esses valores, eu pratico as coisas. Eu ir à missa, ou eu rezar, ou eu creio, isso não vai definir se eu sou mais ou menos, tenho mais ou menos fé. Mas eu acredito imenso no, no amor incondicional de Jesus Cristo e peço para ter força para, para realmente uh, conseguir encontrar esse amor incondicional dentro de mim. E sinto-o presente dentro de mim, e sei quando estou a viver e sei quando estou a viver desse lugar de amor incondicional que tu chamas de Jesus Cristo, mas calhar que eu te chamo de amor incondicional. Então, deve ser. E, mas eu gosto, acho que é o é, que. É Queria-te contar aqui que ela diz uma coisa que eu levei para a vida. Por exemplo, apesar de eu não praticar, eu, eu agora levo isto muito mais para a vida, que é, ela dizia, sempre estás numa situação difícil, sempre estás numa situação difícil, estás num confronto, que estás uh, mal, que estás não sei o quê, lembra-te o que é que Jesus faria. E eu, eu adorei ela dizer-me isto, apesar de já não, não me conectar tanto... Eu disse assim, o que é que Jesus faria realmente? Jesus que tinha uma capacidade uh, brutal de perdoar o outro, de ter compaixão, de, de espalhar o amor. E o que é que ele faria em qualquer uma das situações? Então, se tu estás num confronto com o teu marido, ou com o teu amigo, ou com a tua família, e estás, arrangada ah, com o teu ego, a querer matar a pessoa que está a se tu te ok, respira fundo, o que é que Jesus faria? Tu vais começar a ter muito mais calma... E vais estar a vai encontrar o espaço de Jesus dentro de ti. Que, na verdade, outra vez, para mim, é o amor incondicional. Há pessoas que chamam, que chamam de Jesus e que chamam assim. Agora, é, eu acho que há tanta coisa para aprender da religião. E se nós estivermos abertos para ouvir, pormos os nossos limites de, olha, eu acredito até aqui. E está tudo bem, e então tu acreditas tens a tua fé e, faz, e vives a tua fé da tua maneira. Deixa-me só viver também na minha uhum. E aí é aquela coisa típica, não é? A liberdade acaba quando começa a liberdade do Exato, outro Exato,
0: exatamente Exatamente. Então, eu acho que é muito por aí. Eu acho que agora eu vou pensar o que é que a Ana faria nesta situação.
1: <risos> acho, ver agora. Não, mas isso
0: é, é lindo, verdade. isso é lindo, isso é mesmo, é uma frase, é,
1: isso é super bonito. Eu vou ficar, ficar aqui a refletir é. sobre
0: isto. Vou ficar a refletir é sobre porque
1: isto. é rápido, sabe? Hum. E tu pensas porque toda a gente sabe quem era Jesus Cristo, nem que seja da ideologia, quer que acreditar ou não, ele representa uma coisa, que é o amor incondicional, a paz, a é que é espalhar a palavra, o melhor de nós todos, hum. a compaixão. Então se tu conseguires encontrar, conectar-te com isso no momento de tensão, se calhar até te safas de uma forma muito mais plena. Pelo menos aceitas, porque tu podes até ser crucificada, até podes estar ali a levar, quer dizer, a passar por coisas difíceis, mas tu encontras entre ti aquela paz de, ok, eu estou a viver isto, é uma situação difícil, mas eu não deixo de ser quem eu sou, eu não deixo de acreditar nas coisas que eu acredito. Percebes? E eu acho que essa, essa estabilidade dentro de nós é fundamental, é fundamental mesmo para nós conseguirmos estar armadas para o que a vida nos trouxer. Que lindo, Ana! Obrigada, <risos> isso é lindo!
0: Olha, eu tinha aqui um monte de coisas para falar contigo, como tu sabes, nós podíamos estar quatro horas a falar. Aliás, já vamos para aí na quarta hora, na é verdade, hoje? <risos> Exato! <risos> Mas estamos aqui a chegar ao fim. Tu agora estás neste momento a fazer a formação de Spiritual Awareness Facilitator, não é? Da Sátia. Que, que sim, consiste sim, em sim. quê, na verdade?
1: Olha, aquilo é um... Na verdade é, é um curso incrível que ela está a formar facilitadores de consciência e, e na verdade nós aprendemos a, 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 a compreender... Primeiro... Dentro de nós, é fazermos o trabalho em nós, começa em nós, percebermos os nossos lados, os nossos medos, as nossas, as nossas ambições, tudo aquilo que envolve o trabalho interior, para depois, através de várias técnicas que ela vai ensinando, desde respiração, somática, psicoterapia, nós, física quântica, quer dizer, passamos por um determinado número de temas uh, e de módulos que vamos fazendo, para depois se sentires a trabalhares com o outro E poderes ajudar os outros a encontrar A sua sabedoria interior também Então, tu, tu ao armar destas Ferramentas, tu consegues Muito mais facilmente Teres muito mais compaixão pelo outro Não impores a tua verdade Não hum. queres logo, sabes, tipo, eu sei isto Portanto, eu vou já impor isto à minha cliente Tu aprendes a dar espaço Para a pessoa hum, Para a pessoa florescer E tipo, para a pessoa hum. ser Ser Pronto, saí de alguns momentos de dificuldade, eu gosto de misturar, depois cria a tal orientação intuitiva prática que mistura não só a parte toda de relação e de consciência, também põe um bocadinho da parte profissional, porque eu gosto muito da parte de carreira, as pessoas e, e pronto. Um, mas eu, eu decidi fazer o curso com a SATE, porque para mim a Sátea é uma das pessoas que, que mais me inspirou e que me inspira neste, neste, neste trabalho da consciência uh, e tenho a honra de tê-la no meu caminho. Pronto, e aí, aí é que eu fui, num, na verdade, com a intenção só de saber mais sobre este tema e de repente estou fascinada com o curso e com o trabalho todo que está a ser feito.
0: Incrível, e estás num eu caminho mesmo. incrível e de certeza que podes ajudar muita sim. gente e de certeza que, que inspiraste muitas pessoas com esta tua conversa a tua uhum. energia <risos> e a tua energia. Uh, bom, e então, podemos-te encontrar no teu Instagram, não é? Ana Pinto Ribeiro.
1: Ai, eu, que gostava só de convidar, se não te importar, as pessoas também de irem ver os chapéus há muitos. Claro, é um exatamente, sim. Ai, é
0: verdade, eu tinha este aqui. Ah, uh, não nós estivemos aqui. Queria tanto falar sobre isto, aliás, eu ia falar, os chapéus há muitos é o, o novo podcast <risos> da Ana, que vale muito a pena ouvir. Sim. Eu já ouvi os primeiros dois episódios sim. e adorei. Uh, uhum. Gostei mesmo muito. Aliás, eu ia-te perguntar isso, é, é, porquê este nome? Que chapéus
1: é que tu usas? <risos> Ui, todos os dias é um novo <risos> Olha, eu vou-te explicar Na verdade é engraçado dizeres porque uma das, uma das minhas grandes curas Foi o parar de me tentar Encaixar só num chapéu hum. Estás a perceber? É eu aceitar-me como uma pessoa Que tem vários chapéus Que tem várias personagens Que tem várias áreas da vida Que gosta de várias coisas diferentes E que está tudo bem ser assim e então eu quando comecei, uh, quando decidimos fazer este podcast dos Chapéus Há Muitos, nós adorámos que era a frase do Vasco Santana, não é? Chapéus Há Muitos, Chapalera, que era essa brincadeira. E fazer um paralismo com os chapéus da vida. Então nós queríamos convidar, e estamos, estamos a convidar pessoas para virem falar exatamente sobre os chapéus da vida delas. Hum. Delas, alguns que tu te identificas mais, não é? Muitas vezes uns que as pessoas te metem, não hum. é? Que não são teus, às vezes julgamentos que são feitos e depois, na verdade, não é isso, eu sou mais assim, sei lá, e então nós queríamos, era nós encontrar este espaço, através dos chapéus, para as pessoas poderem vir contar um bocadinho mais sobre a sua verdade e sobre o seu caminho e as mensagens que têm para passar. Olha, um bocadinho o que estás a fazer aqui Na verdade, acabas por falar sobre os chapéus da vida das pessoas
0: Sim, eu por acaso acho muito E tu pôs essa coisa nos chapéus Porque às vezes eu penso Ok, vou me pôr nos sapatos da outra pessoa Aliás, eu às vezes eu faço a construção de personagem Muitas vezes a partir dos sapatos Imagina, ok, estou a fazer a construção de personagem Ok, toda a parte intelectual, e emocional Mas depois, assim que eu tenho o figurino Eu digo, posso levar os sapatos para casa? E eu trago os sapatos para casa Para andar naqueles sapatos durante algum tempo mas eu se calhar agora vou começar a pedir o chapéu em vez de pedir o chapéu olha, o que é que ela usa na cabeça? se calhar vou, vou começar a fazer o trabalho Exato. ao contrário Ana, dizer, é
1: muito, 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 muito
0: obrigada só tenho a última pergunta para ti que tu obrigada. já conheces, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: ai, a minha ecológica de vida é. confesso que não me preparei para esta para ótimo, esta ainda bem que é para não é para vir mais natural mas hum, eu acho que é hum, não tenho é de desculpa a demorar não tem, que ser, não tem
0: que ser profunda pode ser o que tiveres a sentir a tua ecológica pode ser hoje, amanhã pode ser outra
1: eu acho que é mesmo viver alinhado com o nosso coração, dar-nos o nosso melhor, sabe? Parece uma coisa básica, mas é mesmo, é mesmo isto, sabermos nos ouvir, sem medo, com muita compaixão por nós, muita compaixão pelos outros, que é um exercício tão difícil, tão difícil, olha, por contar depois nos pés, nos sapatos dos outros, e partir de um lugar de verdadeira compreensão, de verdadeira... Hum, e verdade também, deixar o outro ser como é, deixar-te a ti ser como tu és e saber que esta vida é uma oportunidade única para aproveitá-la ao máximo e já que aqui estamos e já que escolhemos estar aqui porque para mim escolheram-me estar aqui, então bora lá, bora evoluir e que eu hoje consiga ser melhor que ontem e que amanhã continue a crescer e que seja um processo de evolução constante.
0: Oh, que lindo, obrigada. Ah, Sabe-se o que é que eu acho incrível? É que eu, eu faço esta pergunta e, e eu identifico-me com todas as respostas de todos os convidados. Isto é incrível. No outro dia eu estava oh. a ter uma reunião e perguntaram-me: oh então e tu? Qual é a tua ecológica? E eu fiquei assim: ah, oh, oh. Eu fiquei a gaguejar, sabes? Eu fiquei a gaguejar. Portanto, tenho uma resposta, mas só no episódio 250 deste podcast é que eu vou revelar. Não, tô, então, obrigada. Ah. Obrigada. Mas é que é incrível porque todas toda, as respostas que todos os convidados me dão são de facto a minha ecológica, portanto, olha, muito obrigada pela tua olha, presença e diz, diz, diz. Desculpa. Eu queria
1: só dizer uma coisa, isso, isso vai à ultimate thing deste mundo que é nós somos todos um, <risos> mesmo, mesmo, e quando nós percebermos isso nós vamos ver que nós somos os reflexos uns dos outros e aí, olha... Ah, Abre-se um portal incrível, incrível, incrível dentro de cada um de nós e no mundo. Portanto, é normal reflete, ver, tu falas e eu, eu também me revejo naquilo que tu estás a viver não é? E that's the beauty of life. Pois
0: é. That's the beauty of life. Obrigada, Ana. <risos> International.
1: <risos> obrigada,
0: beijinhos e até
1: breve. Beijinhos, obrigada pelo convite. Adorei.